0: Allez aujourd'hui nouveau podcast et je suis avec Rémi, Rémi Brassac qui euh, est un auditeur du podcast et on a été mis en relation par par Simal parce que tu es aussi un athlète euh, élite hein on peut ça y est tu rentres dans cette catégorie là maintenant hein, je pense euh, avec ton palmarès euh, qui est récent mais qui est quand même impressionnant euh, comment vas-tu Rémi
1: bah écoute euh, ça va plutôt bien euh, j'avais je sors d'une petite semaine de repos après une course un peu intense à Annecy euh, donc on reprend doucement, mais, mais la forme est là, ouais.
0: T'as fait, euh, t'as fait le fameux euh, tour du lac, hein à Alors MC. pas le
1: demi-tour du pas coup. Le tour Moi complet, je faisais le marathon, ouais. la marathon, race, ouais.
0: Alors avant qu'on parle de, de qu'on rentre dans le dur, hein, qu'on parle course à pied, euh, vie de famille, vie professionnelle, mise au sport, euh, et tous les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui, bah quelques mots. Euh... C euh, je suis co-gérant d'un magasin de cycles sur la ville de Mans, dans l'Auxerre. Euh, J'ai attaqué la course à pied et le trail il y a peu de temps, on va dire, comparé à, à certains autres athlètes. Euh, J'ai une compagne depuis de longues années maintenant, même si on n'est pas mariés. Et j'ai un petit enfant de 4 ans et demi, euh, voilà, qui, que ce soit ma, ma compagne ou, ou Nathan, ils me suivent sur quasiment tous mes déplacements. Donc ça c'est un gros point positif pour moi. Euh, et voilà, bah, écoute, j'essaye aussi de, de faire de mieux en mieux. Euh, et, euh, et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, mais bon, pour l'instant les, les résultats sont pas trop mal.
0: Alors, parle-nous de justement ta, ta mise au sport. Comment est-ce que c'est arrivé Et puis, euh, ce que tu dis que c'est assez, assez récent, ça date de quand Et comment est-ce que c'est arrivé
1: Bah, écoute, c'est assez récent, ouais, parce que euh, si on consulte euh, euh, mon itra, je pense que j'ai des courses côté itra que depuis 2017 ou 2018. Il euh, y a rien avant. Euh, en fait, c'est venu, bah, tout simplement, euh, je. Je faisais pas mal la fête avant, pas beaucoup de sport, un tout petit peu de vélo, mais c'était vraiment rien de rien de fou. Je sortais une fois par semaine au grand max deux fois le week-end, mais c'était vraiment à titre amateur et, et sans aucun objectif de performance. Euh, et puis euh, voilà, un jour je me suis un peu repris en main en voulant perdre quelques kilos en trop et en, en essayant d'avoir une hygiène de vie un petit peu plus, un peu plus saine. C'était et... quoi
0: cet élément euh, déclencheur ouais. C'est toi qui fais le dit toi-même. L'élément ou...
1: déclencheur de, de retrouver une vie un peu plus tranquille, euh, ouais, ça c'est moi qui me le suis mis en tête. Après le, le gros élément déclencheur sur, euh, on va dire la compétition, euh, c'est une course euh, voilà à côté de chez moi qu'on a fait, euh, qu'on a faite. Euh, C'était un duo en fait, et euh, donc euh, avec mon frère qui, qui courait depuis quelque temps, lui, on s'est dit, on peut aller faire ça. Euh, euh, c'est dans trois semaines ou, ou un mois, tu essayes de le préparer un peu et on va faire cette course. Et euh, finalement, ben, tu vois, c'est quand même une course du, euh, du quartier, hein, euh, mais il y avait une centaine d'équipes et je crois qu'on finit euh, cinq ou sixième. Donc, euh, à partir de là, avec euh, trois semaines de course dans les jambes, je me suis dit, oh, ben, on va essayer de, de, de courir un petit peu plus et de, de voir euh, qu qu'est-ce qu que ça peut donner. Et voilà, et, et ton, ça, et ton ça, frère, en fait, il était
0: oui. euh, ton frère, il est il a quoi comme niveau il, euh...
1: Euh, il court bien hein, en ce moment là, il c'est un peu compliqué pour lui professionnellement de trouver du temps mais mais c'est un, un, un bon coureur hein. sur les courses euh, locales, c'est quelqu'un qui joue devant. Donc euh, voilà, déjà de faire la course avec lui, d'arriver à peu près à le suivre et d'en plus faire faire une place honorable, ouais, ça m'a bien motivé, c'est c'est ce qui m'a fait un peu le le déclic Dessus, ouais.
0: parce que c'était une course en, en duo ouais, et pas en relais, hein. c'était ouais, en duo,
1: ouais, duo donc il fallait courir du début à la fin ensemble. Ouais.
0: Et alors, comment ça s'est passé cette course Est-ce que euh, c'est est lui qui t'a tiré Est-ce que comment c'est ce qui a ah, été Oui,
1: oui, oui c'est lui qui m'a tiré. Je pense qu'il était quand même un peu plus rapide que moi, hein. mais euh, dans l'ensemble, on est parti avec les, les groupes de tête et on a réussi à, à finir avec. Euh, euh, pas avec eux mais on n'était pas très loin et donc on était euh, on était 5 ou 6e je me rappelle plus exactement mais voilà ça a été un peu le déclic et euh, l'autre euh, course qui m'a vraiment fait un peu basculer dans le mode compétition c'est quelques mois après j'ai été euh, sur le festival des hospitaliers faire le, le 14 km et là pareil c'était donc là une course un peu plus importante on était 5 ou 6e au départ et euh, mon objectif de base c'était de faire euh, top 100 et en fait, euh, je l'ai fait avec euh, un ami à moi. Et euh, lui, il fait quatre euh, ou cinq, Et moi, j'avais fait, je me rappelle, septième de cette course. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, mais sur les courses à grosse densité, tu arrives à, à quand même faire un top 10, même si c'est les petites courses. Euh, donc voilà, ça, ça a été le second déclic qui m'a vraiment fait basculer dans le mode compétition. Quoi.
0: Mais, mais alors, qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive sur un, un sport comme ça qu'on connaît pas et que euh, parce que tu étais euh, novice dans le sport et puis tu arrives et puis tu t'arrives à jouer devant euh, est-ce qu'on se dit euh, mais en fait ils sont pas si forts que ça dans ce sport qu'est-ce qui, qu qui se passe pourquoi moi je suis devant et euh, où est-ce que c'est ben, moi qui a du, du talent qu'est-ce que tu t'es dit
1: en fait euh, bah pour être franc avec toi en fait même moi au début je 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 comprenais pas parce que euh j'avais déjà fait, or chez moi je sais pas si tu connais mais il y a le semi-marathon Marge c'est un semi-marathon un peu connu où il y a euh, 700-800 mètres de D. donc c'est un semi-marathon bien spécifique et en fait ça je l'avais fait une année vraiment pour euh, pas entraîner et j'avais fait pour tester parce que chez nous c'est un peu la course à faire quoi. si t'as pas fait ça euh, c'est que t'as pas, euh, pas fait de course à pied quoi et euh, en fait j'avais fait 2h13 sur ce marathon là sur ce semi marathon ce qui est pas foufou. et, euh, et donc euh, quelques années après après avoir fait quelques quelques entraînements et, et voir que j'étais devant sur certaines courses euh, ouais très franchement même moi je le comprends pas quoi il y a eu un cap qui s'est fait et alors que, que ben, je m'y attendais pas je m'étais pas forcément préparé pour ça quoi. Et, euh, et pour te donner un peu un exemple euh, l'année suivante euh, mon début de course à pied j'ai refait ce semi-marathon et, euh, et dès mon premier coup d'essai euh, avec de l'entraînement j'avais fait 1h35 alors 3 euh, quarts d'heure de moins quasiment. Alors il y a 10 ans d'écart hein, entre les deux tentatives euh, parce que je crois que c'était 2008 ou 2009 je... et euh et ouais je suis passé de 2h13 à 1h35 euh, en m'entraînant euh, en m'entraînant quoi. Et sachant que j'étais pas du tout structuré quand même à l'époque, je faisais trois footings par semaine et pour moi, c'était ça l'entraînement.
0: Et, et alors, tu, tu es pas le premier à m'avoir déjà partagé ce, cette histoire, c'était Lucas Papi aussi qui avait découvert le sport un peu tard et puis qui direct avait fait des, des top 30, enfin des, des classements comme ça que personnellement, j'ai jamais fait, hein <rire> donc de très bons classements et qui s'est qui décou découvert comme ça une, un talent pour pour ce sport et Comment est-ce que toi tu l'as tu as cherché à l'expliquer un petit peu je sais pas dans ta famille enfin euh, tu me dis que ton frère il a quand même un niveau correct est-ce que tes parents étaient sportifs est-ce que tu étais jeune tu touchais un peu à tout comment t'expliques ça
1: bah l'expliquer alors oui mon frère moi il a ça a toujours été un sportif il a attaqué la course à pied plutôt que moi avec euh, ouais enfin il, il c'est un, un bon coureur euh, après mes parents ils étaient pas super sportif j'avais mon papa qui faisait pas mal de vélo mais ni en compét ni ni quoi que ce soit puis il avait arrêté très longtemps et il s'est remis sur le tard donc non pas une famille de sportifs vraiment euh, pur et dur euh, donc euh, pas forcément non de, de prédisposition à à faire ces ces perfs là euh, donc euh, non, c'est un peu inexpliqué, mais euh, mais ouais, comme je te dis moi au début euh, mes premières courses, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi Parce que les dernières fois que j'avais couru, j'étais complètement collé, et euh, et dix ans après en reprenant de la course à pied, j'arrive à être devant quoi. Mais c'est vrai que c'est assez assez étonnant.
0: Et, et en vélo, t as, t as ce niveau aussi euh, euh, qui, est, qui est correct ou
1: Ah, alors nous avec, on va sûrement en reparler après, mais avec mon entraîneur, on intègre énormément de vélo sur ma préparation. Euh, donc, euh, je vais pas dire que j'ai le même niveau en vélo, parce que si je devais faire des courses avec du niveau national ou international, je serais pas parmi les 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 top cycliste mais oui en vélo j'arrive à avoir un niveau assez sympa ouais.
0: alors justement allons-y euh, tu, tu as eu un, le, le déclic de te dire ça y est j'ai peut-être une carte à jouer en faisant euh, trois footing par semaine il faudrait peut-être que je structure euh, un peu plus mon entraînement et vient l'arrivée de Patrick Bringer qui est maintenant ton entraîneur qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: euh, alors juste pour préciser, avant que je communique avec Patrick, euh, les... je m'étais fait pendant un an et demi moi-même mes plans d'entraînement, en structurant du coup plus que des footings, en faisant des séances, en faisant un vrai planning à respecter jour par jour. Et déjà là j'avais vu que je repassais quand même, euh, que j'avais passé un cap. Euh, j'étais passé de faire des top 5 euh, dans les courses locales à faire euh, la dernière grosse échance que j'avais fait en me préparant moi-même c'était la MCC c'est le 40 km du, de l'UTMB qui fait martini chamonix et j'avais fait quatrième scratch là. donc euh, c'est là voilà j'avais repassé un cap en faisant moi mes plans d'entraînement et à après cette course je me suis dit ah ben tiens euh, Peut-être que si moi, avec les moyens du bord, j'arrive à me faire des plans et j'arrive à passer des caps, je pense qu'en prenant un, un entraîneur un petit peu plus euh, performant et, euh, et, et qui sache vraiment quoi faire avec, euh, avec moi, on va peut-être pouvoir passer d'autres paliers. Et c'est là, du coup, que j'ai fait, fait appel à, à Patrick. Et, euh, et là, encore, ça a été un gros déclic pour, pour moi. Et au bout de je ne vais pas dire quelques semaines, mais pas loin. Hein. Je ne suis pas loin de la vérité. Au bout de quelques semaines, on commençait déjà à passer des caps. quoi. Ça a été assez, assez impressionnant. Et, euh, et tu vois, ça fait un an et demi maintenant que je suis avec, euh, que je suis coaché par, par Patrick. Et, et encore aujourd'hui, on vous voit les, 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 la progression qui est, qui est quasiment constante, quoi. Donc ça a été un gros plus pour moi. Hein.
0: Concrètement, quels ont été les, les plus gros changements entre toi qui t'entraînes tout seul avec un plan que tu as trouvé euh, ou tu as fait ou, euh, versus euh, l'arrivée de, de Patrick dans ton
1: bah déjà en termes de volume euh, le volume que Patrick me fait faire c'est un peu plus important que ce que moi je m'octroyais euh, après il y avait beaucoup 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 plus de spécifiques que ce que je faisais quoi euh, en termes de séance, en, euh, voilà en termes de, de comment dire de savoir faire sur sur quoi faire à quel moment euh, il est quand même euh, hyper performant là dessus euh, on n'a jamais trop loupé un pic de forme à chaque fois que je suis arrivé sur les courses objectifs j'étais j'étais au mieux de ma forme et ça mine de rien ça c'est pas un coup de chance, quoi. Je veux bien qu'il y ait un pic de forme, un coup de chance pour les Templiers, mais finalement j'ai eu j'ai eu un pic de forme aux Templiers, j'ai eu un pic de forme au championnat de France. Euh, voilà, j'ai quand il faut avoir plein de capacités, je les ai, quoi. Et ça, je suis enfin, je suis persuadé que voilà, c'est c'est Patrick qui gère ça et et pour l'instant, mais écoute, on touche du bois, mais ça a bien fonctionné. Ouais.
0: T'arrives à respecter scrupuleusement ce que ton ton planning te donne comme séance à faire
1: Ouais. Alors je suis très, euh, je vais pas dire carré, mais assez discipliné là-dessus. Hein. Euh, alors il est il est pas là pour m'empêcher de mentir, mais tu vois ça fait un an et demi que que je bosse avec lui et et, et j'ai dû sauter. Euh, pour, je te dis une bêtise, mais deux ou trois séances à peine quoi. Je suis, euh, ouais, ouais, je suis, quand j'ai le planning qui est calé euh, je, je respecte à la lettre ouais. Ouais. après je pense qu'il n'y a pas trop de secrets hein, sur ces sur ces principes là les gens qui veulent euh, performer et qui font appel à quelqu'un là dessus euh, il faut. Enfin, je pense que dans leur démarche c'est déjà acté mais il faut se mettre à l'esprit que ben, quelqu'un va te dire quoi faire tel jour telle heure et, et dans quelle intensité et je pense qu'il faut, faut s'y coller sinon euh si au bout de 3-4 semaines déjà tu as annulé 3-4 séances je ne suis pas sûr que ce soit hyper productif quoi.
0: C'est vrai que ça, c'est un des sujets qui est quand même compliqué de déjà de faire la démarche d'avoir un programme ouais. parce que beaucoup disent euh, « moi, je préfère m'entraîner au feeling ben,
1: ». Moi, au début, c'est un peu ce que je me disais. Ouais, je me disais, euh, pour faire euh, top 5 sur les courses locales, euh, ça ne sert à rien d'avoir un entraîneur. Euh, puis en fait, euh, on prend tellement d'aisance euh, avec de l'entraînement. Euh, on prend, Enfin, moi, perso, je prends beaucoup de plaisir à préparer mes courses. Euh, donc euh, non, un entraîneur, euh, si on pouvait donner quel conseils euh, à des, des sportifs et des trailers euh, qui recherchent pas forcément la, pro, la la performance et jouer devant euh, c'est quand même un gros plus hein. c'est quand même un gros plus
0: c'est vrai que quel que soit en fait l'objectif euh, qui se prépare d'avoir un, un plan un programme quelque chose qui structure l'année le, le, en fait parce que ça ouais. Ça se, fera, ça se joue à l'échelle de l'année. Hein. Euh, c'est quand même intéressant euh, pour éviter aussi tout un tas de problèmes de santé, de blessures, éviter les périodes de lassitude. Euh, ouais. C'est intéressant pour d'autres sujets aussi. Ouais, c'est oui, c'est super intéressant
1: pour plein de choses. Euh, et puis, euh, euh, je le dis à beaucoup euh, de personnes, ce qui peut être bien aussi, sans parler d'aller faire des compétitions à droite à gauche. Moi, je trouve que au début, au début. Euh, quand j'ai attaqué la course à pied, moi, ce qui m'a presque le plus euh, plu, c'est que pendant une sortie d'une heure trente ou deux heures, on arrive à faire euh, voilà deux heures de trail euh, sans forcément euh, voir le diable toute la sortie en prenant un peu de plaisir et, et jouer avec les descentes, etc. Quoi. Euh, ça, ça c'est possible que avec un peu d'entraînement, quand on arrive à avoir euh, une, deux, deux ou trois allures de course à pied ça permet de, de prendre énormément de plaisir sur les footings, sur les footings quoi. sans parler de compète ça amène beaucoup d'aisance
0: alors pour qu'on se rende compte un petit peu même si je sais que ça doit être assez variable euh, qu'est-ce qu -ce que c'est une semaine classique d'entraînement de Rémi Brassac
1: ah, ça peut être extrêmement variable euh, sur on va dire sur les, les entre compète ou entre préparation euh, c'est des semaines qui peuvent faire euh, euh, qui peuvent faire euh, je, entre 6 et 8 heures hein. donc pas forcément énorme hein, ça. 6 heures 6 heures il y a, y a tout dedans il hein. y a la course à pied le gainage et, et, et le vélo hein. euh, ça c'est on va dire pendant les périodes un peu creuses euh, après on va dire qu'une semaine médiane ça va être entre euh, une alors c'est un peu large mais entre 8 et 12 heures euh, et après moi je monte très rarement mais ça m'arrive quelques semaines par an euh, pour préparer les grosses courses je peux monter jusqu'à une quinzaine d'heures mais, euh, mais ça c'est le volume hebdo c'est assez variable et, et sur une année si on devait tout lisser ça fait, je, ouais, ça peut faire une douzaine d'heures par semaine à peu près d'entraînement en mixant vélo et course à pied sachant que je fais beaucoup de vélo quoi après la semaine type il n'y a jamais de semaine type avec Patrick euh, je pense que depuis qu'on bosse ensemble j'ai dû faire deux fois la même séance quoi. c'est toujours, toujours différent euh, donc c'est dur de donner une semaine type mais généralement tu as euh, deux intensités euh, une ou deux sorties de vélo et, et deux footing quoi. Si voilà. c'est un peu la moyenne ça
0: et alors, en tant que cofondateur, enfin cogérant, pardon, d'une d'une boîte de vélo, euh, papa, euh, conjoint, euh, comment est-ce que tu arrives à, à caler tout ça dans, dans ton planning
1: euh, bah alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, je, ma vie de famille euh, est pas trop euh, grignotée par mon entraînement. Je fais énormément, enfin fait, je fais pas énormément, je fais toutes mes séances euh, entre midi et deux. Alors j'ai la chance au magasin euh, d'avoir mon associé qui me laisse euh, euh, qui me laisse pas mal de créneaux euh, pour que justement je puisse avoir euh, le on va dire le midi 15 heures tous les jours et moi entre midi et 15 j'ai largement de quoi faire euh, euh, les séances que que j'ai à faire et euh, donc ça ça grignote pas trop ma vie perso puisque que je sois à la maison euh, tout seul euh, entre midi et 15 ou ou, ou à courir dans les bois finalement c'est neutre pour eux et après il ben, n'y a que le week-end, le week-end euh, avec, euh, avec Patrick on a instauré le fait que le dimanche j'ai à minima la demi-journée euh, l'après-midi de, de famille on va dire de repos donc euh, hormis sur les courses où ça prend un peu de temps j'arrive à bien gérer, bien gérer tout ça. Ouais. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir euh, ma femme qui m'accompagne sur toutes mes courses et tout. Donc, euh, voilà, on essaie de, de mixer un peu tout ça. Les courses, généralement, on essaie de prendre 3-4 jours de, de repos et de location. Comme ça, on fait la course. Et derrière, on profite de 2-3 jours du, du paysage et du pays dans lequel on est. Quoi.
0: Ta femme est sportive aussi Elle aime bien. Elle, euh... elle
1: court un petit peu, ouais, elle court un petit peu. Euh, et là, du coup, pareil, tu vois, pour, pour te donner un exemple, elle me suit partout, euh, elle vient on va à Chamonix faire le marathon du Mont Blanc là dans trois semaines moi. et euh, du coup elle va faire le petit 10 km euh, la veille comme ça euh, voilà on fait elle fait une course la veille moi je fais le marathon et on a pris deux jours derrière pour, pour profiter un peu de cham.
0: Ça, c'est vrai que c'est un sujet, des fois, que euh, j'en avais parlé, justement, avec Laure Desmurs, aussi, qui ouais. est athlète uh, Simalp, ouais. euh, d'avoir son conjoint qui est uh, qui est uh, sportif, aussi. C'est uh, Certains disent, ah, j'aimerais bien que mon conjoint fasse du sport, et puis... Uh, et puis puisse me comprendre, m'accompagner, etc. Mais des fois, ça peut être aussi problématique parce que ça soulève des sujets de qui va s'entraîner pendant qu'il faut garder le, ouais, euh, le bébé qui reste à la maison. <rire>
1: bah alors moi, ma ouais, euh, violaine, elle euh, court pas assez pour qu'on ait un problème de planning sur le sur l'aspect sportif euh, on arrive toujours à lui trouver euh, les petits créneaux qu'elle qu a besoin. Euh, après, Laure et Martin, c'est différent. Puis, c'est deux, deux athlètes élites. Donc, en termes de, de créneaux rares, c'est plus compliqué pour eux. Ouais. Pour moi, d'un point de vue euh, sport, c'est assez facile à gérer. Euh, par contre, en termes de... Euh, en termes de... Comment dire de suivi euh, euh, moi je, je l'ai déjà dit sur certains sur certains articles dans lesquels on en parlait mais euh, si j'avais pas mon petit et ma femme qui m'accompagnent sur mes courses euh, et qui soient euh, avec moi sur euh, sur mes décisions que je prends sur les entraînements etc euh, euh, je, je le dis haut et fort jamais je ferai ce que je fais quoi c'est C'est trop compliqué de laisser tous les week-ends euh, la famille à la maison toi de partir à ainsi à Chamonix ou je ne sais où euh, fait il faut pas que ce soit un sacrifice pour la famille euh, de façon, fait, moi je le à titre perso je deviendrai jamais pro je deviendrai jamais euh, champion du monde donc euh, euh, pour moi, c'était la, c'est la condition quoi. Le jour où j'ai ma femme et mon petit qui qui disent stop, je suis pas sûr de continuer les les, les le rythme en tout cas d'entraînement que j'ai aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est la clé. Enfin, c'est une clé maîtresse. C'est que tout le monde soit ok quoi
0: c'est vraiment une décision qui est difficile à prendre parce que finalement le, le sport ça va être un besoin personnel de, pour toi euh, et puis euh, finalement si, on, si la famille dit euh, bah là ce que tu fais ça nous prend trop, bah c'est une décision un peu externe et c'est compliqué à prendre ouais, comme ça choix. serait
1: compliqué, après je dis pas que j'arrêterai tout hein. euh, c'est surtout que voilà aujourd'hui moi je fais depuis euh, ça a été un peu de toute façon ça a été décidé euh, euh, à, à ensemble que je Fasse appel à Patrick, on savait très bien que ben, j'allais m'investir un peu plus, etc. Mais euh, à la base, c'est déjà un choix, on va dire, commun. Euh, donc, euh, euh, j'arrêterai pas de faire du sport si, euh, si je voyais que dans, que dans le, la sphère familiale, ça, ça passe plus. Euh, par contre, c'est sûr que je ferais peut-être pas tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, euh, voilà, parce que. Ça, je pense pas que ça en vaille la peine de vraiment trop s'investir si derrière, euh, ça pose des complications familiales. Quoi.
0: Mmh.
1: Après, voilà, moi, je vois les choses comme ça, mais euh, je sais que c'est important pour moi que, par exemple, tu vois, sur des Templiers, ou, ou comme le week-end dernier à Annecy, euh, euh, pour moi, ça faisait, ça faisait partie de l'équation qui, qui est mon fils à l'arrivée et, et ma femme, quoi. Ça aurait été trop compliqué à gérer de les laisser à 5 heures de, de chez moi, enfin, que moi je sois à 5 heures de la maison et de vivre une course euh, sans les voir. Quoi.
0: Tu es très famille, papa poule
1: Ouais, ben on ouais, papa poule. En plus, là, bon, mon petit il va avoir 5 ans et. et euh, depuis euh, depuis le début, euh, il était voir me, il était venu voir mes premiers templiers. Il est né euh, mi-août et il est venu voir mes premiers templiers euh, deux mois plus tard. Quoi. Euh, donc depuis tout tout petit, il m'accompagne et euh, je pense que enfin je sais pas que je pense, je suis sûr c'est mon premier fan quoi. Il, il a les yeux qui brillent à chaque fois qu'il me voit sur les courses. C'est voilà, moi c'est c'est ouais, ouais c'est très important qu'il soit là. Après, euh, si un jour ça, ça le gonfle de suivre, ça sera son choix. Mais pour l'instant, il, il se régale et c'est ouais, ouais ça fait partie de ça fait partie de pour moi de la course qu'il qu soit là quoi.
0: Il passe les lignes d'arrivée avec toi aussi. Ouais,
1: tout, ouais, ouais. <rire> Qu'un peu et que c'est pas trop officiel, il monte sur le podium hein, aussi.
0: <rire> quand t'as pas d'enfant tu trouves ça kitsch à souhait
1: et puis après ça fait un peu kitsch mais euh, tu vois quand il vient pas il euh, euh, y a les larmes sur ses joues donc je me dis que je préfère que ce soit un peu kitsch et qu'il pleure pas et qu'il soit content tu vois mm.
0: C'est sûr que c'est quand même beaucoup plus beau euh, une arrivée comme ça avec euh, ses enfants plutôt que certaines arrivées que j'ai pu voir à, notamment à l'ultramarin en pleine nuit où les gens arrivaient seuls ouais, et repartaient comme ça après triste. 177 km ah ouais, c'est un peu triste,
1: peu triste ouais c'est un peu triste euh, ouais mais ouais mmh. pour en revenir à ça oui moi tant que tant que tout roule comme ça je changerai rien après voilà s'il faut changer un peu je changerai, mais pour l'instant on touche du bois mais tout le monde a à cœur de venir avec moi et, et notamment Violette qui, qui me suit sur toutes mes décisions et donc ça pour l'instant c'est cool ouais.
0: Alors là quand je regarde ton, ton palmarès sur euh, Bitrail euh, je, je vois que tu es principalement sur des distances qui vont entre 50, 80, on voit un petit pic à 100 km sur la CCC ouais. euh, voilà tu restes sur des trails Long à petit ultra, on va dire. Ouais. Est-ce que, est-ce que euh, c'est une volonté de monter progressivement en distance ou finalement c'est des distances qui te plaisent et tu veux rester là-dessus
1: bah alors là, pareil, il y a un an et demi quand j'ai quand j'ai fait mon premier appel à, à Patrick, quand on a regardé un peu ce que je pouvais faire, euh, je savais pas trop si je me dirigeais vers du du Saint borne voire plus parce que ça me plaît, ça me trotte dans la tête. Euh, donc, on a décidé de faire une première année en mixant un peu tout, en faisant des 30, des 40, des 50 et de faire une CCC à 100. Euh, puis, cette année-là, c'est quand même très bien passé. On avait fini par les Templiers où j'avais fait cinquième. Euh, et donc, cette année, on a ré réitéré les, les mêmes choses, en fait, sauf que j'ai fait un peu plus de courses, euh, euh, on va dire, avec... Euh, avec du gros niveau. Euh, mais tu vois, je vais faire, enfin, j'ai fait la, la marathon race en Golden Trail. Je vais faire le marathon du Mont Blanc, pareil, sur le, sur la Golden Trail. Ça va être de nouveau être 40 bornes. Et, euh, fin août, je me suis re, re -aligné sur une CCC. Euh, après, euh, j'aime bien ces formats-là. Ouais, le 40, 60 bornes, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je pense que je suis un peu plus performant sur le 60, 70, voire 80 que sur un 40 mais euh, voilà ça permet quand même de garder un, un peu de vitesse un peu de dynamisme et, et ça c'est pas mal après pour l'instant euh, ccc ça va être le max en kilomètres euh, l'an prochain on a déjà défini un peu ce qu'on voulait faire euh, euh, avec patrick donc on va rester sur ces formats là pour l'instant ouais.
0: et alors pourquoi est-ce que tu as envie de de performance. Est-ce que tu as déjà euh, réfléchi à cette question Qu'est-ce qui euh, Est-ce que c'est vraiment parce que tu t'es découvert euh, un, un, un talent hein, pour pour cette pratique, ou est-ce que euh, la gagne, c'est quelque chose qui euh, qui t'a toujours attiré aussi
1: Bah oui, la gagne, ça m'a toujours attiré. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien faire les choses, que ce soit euh, ben, dans ma vie euh, de, euh, de couple, de famille, euh, mais aussi professionnel, quoi. J'ai toujours voulu bien faire les choses et être euh, être être bonne dans ce que je faisais. Donc euh, ben, un sport, ça s'est déteint. Euh, après, voilà, comme je te disais, le fait euh, de rattaquer un peu la course à pied en 2018, enfin 2017-2018. Et de pouvoir être devant, ben ouais, ça m'a, c'est assez, assez grisant hein, quand même de faire des courses quand tu joues aux avant-postes. C'est, c'est, fait moi je trouve ça vraiment, vraiment grisant quoi. Ça, c'est, c'est vraiment top. Euh, et euh, encore plus en ce moment où j'arrive, ben tu vois, comme championnat de France, d'avoir fait les derniers kilomètres et mettre bagarré avec des gars comme Martin Kern, euh, ben. Fin, pour moi ça paraît fou quoi tu m'aurais dit ça il y a il y a il y a 3 4 ans euh, jamais de la vie euh, jamais de la vie j'aurais j'aurais espéré faire ça quoi et, euh, et je sais que voilà tu vois la maxi race bon à la fin j'ai un peu craqué là mais je jouais le top 10 euh, sur la marathon race et je courais avec euh, voilà des Arnaud Bonnet. Euh, on a fait le début de course avec Antoine Felbert hein. enfin c'est euh, rien que le fait de dire que je puisse faire quelques kilomètres avec eux et des fois jouer des places avec euh, bah pour moi c'est fou quoi et enfin, c'est vraiment euh, excellent à vivre et pour l'instant tant que j'ai un peu cette, euh, cette ces pépites dans les yeux là quand je cours avec des gars comme ça euh, bah je continuerai à m'entraîner pour continuer à, à rester avec eux quoi.
0: Des fois, tu as un petit peu le, le syndrome de l'imposteur, de dire euh, qu'est-ce que est-ce que je suis ouais, vraiment...
1: Ouais, carrément. Alors, l'imposteur, non, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup bossé avant. Euh, par contre, j'ai... Peut-être un petit peu moins maintenant, et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'a fait perdre pas mal de place sur la marathon race, mais euh, tu vois, par exemple, les Templiers, ça a été vraiment ma première belle... Euh, belle perf au niveau national, euh, même si j'avais bien réussi la cité de pierre en hein, début de saison, mais euh, on va dire que cité de pierre euh, début de saison et, et fin de saison euh, 2022 du coup au Templier, euh, j'y suis parti en, éteint, euh, euh, en, faisant, en, en ayant en tête que je faisais pas le poids. quoi. Euh, euh, j'étais euh, alors pas syndrome de l'imposteur du coup mais pour moi j'étais pas capable de pouvoir faire ça avec des gars comme ça quoi euh, ça a un tout petit peu changé cette année euh, parce que maintenant je sais que je peu euh, sur les belles journées à rivaliser euh, avec avec des bons coureurs mais ouais l'an dernier je sais que la, la première année avec Patrick pour moi j'allais sur toutes les courses euh, euh, j'avais jamais à l'esprit de jouer de jouer les places que j'ai pu faire
0: et alors, Qu'est-ce qui fait la différence entre, parce que tu finis cinquième quand même au championnat de France, ouais. entre toi, cinquième, et euh, et un podium Est-ce qu'il y a encore une très très grosse marche
1: euh, Alors euh, oui, euh, très sincèrement, on a euh, pas mal débriefé d'ailleurs là-dessus. Euh, aller jouer la victoire avec Baptiste, ça paraissait compliqué, même avec Benjamin. Euh, par contre aller jouer le podium c'était envisageable j'ai pas fait un championnat de France euh, euh, toutes les planètes se sont pas alignées ça a pas été fou fou j'ai eu, eu des problèmes gastriques après des briefings avec Patrick on, on a vu que sur les parties euh, plates et très courantes euh, j'avais pas forcément été super bon euh, notamment en économie de course euh, on a pas loupé, euh, mais on n'a pas fait les ravitaux euh, qu'il faudrait faire pour jouer devant en France. On a perdu énormément de temps. Euh, donc euh, non, sur un parcours comme les Champions de France, euh, sans parler que j'allais faire podium, mais c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une marge de progression. Ouais, ouais. Euh, sachant que troisième, c'est Romain, Maillard, et Romain, bon, il avait un peu explosé au Templier, mais je fais devant lui au Templier, quoi. Donc, euh, sur une belle journée, on pouvait aller au moins jouer le Podium, mais hein. j'aurais, j'aurais, ça aurait été jouable. Le quatrième, euh, Clément Durand, il est juste à 10 secondes de moi, devant. Donc, euh, ouais, ouais, il y a un petit peu de marge, euh, mais bon, voilà, à voir à l'avenir si on arrive encore à en progresser. Ouais.
0: C'est vrai, j'avais croisé Clément à, à la réunion. Euh, L'année dernière, euh, c'est un sacré sacré coureur ouais, aussi, un euh... excellent
1: coureur. Hein. Moi, quand il me double, euh, il me double, il me, il me il me laisse sur place vraiment. Et euh, et c'est à la fin qu'il a un tout petit peu craqué et, et bon moi malheureusement, je le vois 10 secondes devant moi quand il passe la ligne. Mais ouais, ouais c'est un sacré coureur, Clément. Et là, pareil, personne ne l'attendait trop hein. sur les frances euh, Il était jamais annoncé en tant que favori ou outsider et euh... Et on se doutait tous, quand même, sur les lignes de départ, qu'il allait, il allait faire parler, quand même.
0: Je, je, de mémoire, je crois que c'est un marathonien de, et, euh... Je
1: connais pas, je le connais pas mmh. personnellement. On a juste mmh. parlé vite fait à l'arrivée des France. Je le connais pas perso, mais, euh, Nico Martin, qui le connaît, lui, euh, m'avait dit que ça allait, euh, qu'il fallait faire attention à Clément parce que ça allait fumer. Et oui, en effet, il a fait quand même parler à Poudre.
0: Ouais, parce qu'à la réunion, je me souviens qu'il était, un, il était en train de râler parce qu'il n'avait pas d'assistance et que tout le monde en avait, et que c'était pas juste. Et ouais. <rire> je me rappelle de lui pour ça. <rire> euh, ok, super. C'est vrai que ça, ça doit être. Euh... Tiens d'ailleurs, quel est ton avis sur euh, ce fameux euh, championnat On va rentrer dans un sujet qui est un peu polémique, qui un peu débat. Tiens. Ah, un peu euh, débat hein. et le championnat de France de trail. Est-ce que tu crois que c'est vraiment euh, l'endroit où euh, où tous les meilleurs Français se, se rejoignent. Quel est ton avis sur les circuits comme ça ah, Parce que dans le vélo, tu vois, c'est très cadré, c'est très normé, tout ça. Ouais. Non, euh enfin,
1: tiens, alors, a... Du coup, là, on parle du championnat de France, mais pas forcément celui de la Cité de Pierre. Tu...
0: Non, non, ouais. tous les circuits qui existent et qui... Bah
1: alors, euh, j'aurais tendance à dire que là, je, euh, à ce bruit de couloir qu'on qu entend euh, ça devrait un peu plus se structurer avec des frances qui auraient toujours lieu euh, un peu en début de saison comme il y a eu cette année euh, pour pouvoir bien préparer ensuite les, les, les différentes échéances, soit le championnat d'Europe soit le championnat du monde, donc ça moi je trouve que c'est plutôt pas mal, même si tout le monde râler cette année que c'était un en début de saison, euh, sauf qu'on s'est rendu compte sur la ligne de départ qu'il n'y avait jamais eu autant de densité sur un championnat de France. Euh, alors certes, il manquait les, les top guns, euh, euh, par exemple sur le long, les, Thib les Thibaut Garivier, euh, euh, donc euh, il manquait quand même quelques grosses pointures, mais par contre en termes de densité, ça avait jamais été aussi élevé. quoi. Donc euh, moi, je suis plutôt partisan de faire ce type de d'organisation avec un France en début de saison euh, comme ça ça laisse le temps mais ben, soit ceux qui sont qualifiés de préparer leur Europe ou leur monde et ceux qui sont pas qualifiés ben ça leur laisse le temps de préparer euh, euh, des, des UTMB des échappées belles euh, tranquillement quoi donc ça c'est mmh. plutôt bien après moi je suis d'avis euh, qu'il faut il faut qu'il euh, <rire> qu y ait un championnat de France avec un très gros niveau quoi il faut que ce soit un peu la, la course à gagner euh, ça permet d'avoir quand même un, un maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules donc euh, le fait de le, de le pas de l'officialiser mais que ça devienne vraiment la course du mois de, de je te dis une bêtise de, de, de mars, avril et que tout le monde devienne euh, euh, ça fera que augmenter les performances et, euh, et ça fera que, que du bien euh, au trail quoi
0: c'est vrai parce que, enfin, euh, sur un, sur, en plus c'est les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, mmh. euh, sur un, je sais pas, un, je sais pas, lancer de javelot, euh, celui qui va représenter la France ou ceux, du moins, c'est vraiment ceux qui lancent le javelot le plus loin, le mieux, ouais. régulièrement, etc. Euh, si jamais un jour le trail arrive au, au JO, euh, là, euh, le, le, le champion de France. Euh, ne serait pas forcément euh, le meilleur de france parce qu'il n'y a pas tous les meilleurs qui sont réunis ensemble ouais. et ça je trouve ça un peu dommage et je, je te rejoins complètement dans le fait où euh, ça doit devenir le rendez-vous des athlètes élites quoi
1: mais ouais, ouais pour moi ça serait la, ça serait ce qu'il faut faire après je pense que cette année hein, ça a passé un, un petit cap sur ce sujet là hein. voilà il y avait quand même énormément de densité nous on était très dense sur le long il manquait juste, voilà, les, je pense, pour que ce soit vraiment un championnat exceptionnel, il manquait 3, quatre ou cinq coureurs à 910 trains. Euh, par contre, on l'a vu sur le cours, euh, sur le cours, je pense que, il faudrait qu'on ait des championnats de France tout, euh, tous, les ans, euh, comme on a eu cette année sur le cours, quoi. Euh, rentrer, rentrer dans les 20 ou 25 cette année sur le trail court, c'était phénoménal, quoi, déjà donc euh, je pense que voilà, cette année ça a été une bonne marche euh, de, de passer sur, euh, sur ça euh, l'an prochain je crois et j'ai entendu parler que ça serait un peu la même euh, la même base sur les, en termes de date et de, de sélection en tout cas donc euh, je pense qu'on va dans le bon sens ouais. je,
0: je te rejoins parce que quand tu vois l'écart qu'il y a entre les coureurs entre le premier et, et, le, et le dixième bah, c'est pas non plus des écarts euh, qui sont euh, qui sont lunaires quoi.
1: Euh... Euh, ouais non ouais. et puis euh, euh, fin, si tu avances dans le classement, on va prendre le championnat de France court parce que c'est là où il y a le plus de, de densité mais euh tu des gars qui sont allés 20 25 qui doivent avoir euh, presque 850 ditra quoi. c'était c'était monstrueux hein, le, le, le la densité qu'il y avait. Hein.
0: Ben c'est une très bonne nouvelle que ce sujet, euh, que le trail se structure euh, quand même de mieux ouais, en mieux. c'est pas mal. Ouais. Ouais. Hmm. Alors, euh, comme je le disais au tout début de l'épisode, euh, on a été mis en relation par Simalp. Par euh, comment est-ce que euh, s'est fait la, la rencontre et, euh, et est-ce que tu aurais une petite anecdote à, à nous partager euh, entre Simalp et toi
1: ben oui, la rencontre en fait ça a été ben, au moment où j'ai voulu un peu me structurer un peu plus, où je regardais un peu les euh, pour prendre un entraîneur, ça s'est fait ça en fait après que j'ai fait quatrième sur la MCC, euh, on est rentré en relation avec Flo, le, le team manager, euh, et le feeling c'est... Enfin, il passait direct avec lui on s'est on avait un peu les mêmes visions des choses et, et ça s'est très bien passé dès le premier contact téléphonique euh, donc ça a été pour moi enfin, c'était complètement une nouveauté parce que avant j'avais un club pour prendre ma licence mais c'est tout quoi j'avais ni entraîneur ni partenaire pour avoir des, pour avoir ne serait-ce qu'une short voilà je enfin, je m'achetais tout et j'avais aucun aucun partenaire matériel donc ça, ça a pas mal changé puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai tout mon matos euh, euh, fourni par par Simalp, euh Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, ensuite, avec Flo, ouais, on a une, enfin, avec Flo et même tous les athlètes, hein, on, a, on a une relation qui est qui est assez proche et on a toujours tendance à dire qu'on fait partie d'une famille. Mais c'est vrai que c'est c'est assez sympa. On a un groupe WhatsApp où pour... Où on rigole bien ensemble, où chacun prend des nouvelles de tout le monde. Enfin, c'est assez, c'est assez familial comme structure. Euh, donc euh, voilà, ça fait maintenant deux ans que j'y suis euh, et, et tout se passe bien. Après, en termes d'anecdotes, bah, la plus grosse, je pense que c'est notre premier rassemblement. On fait des rassemblements une fois par an avec avec tous les membres de Simalp. Donc il y a et les athlètes. Euh, donc les athlètes, il y a les trailers. Il y a pas mal de, de gens qui font de l'alpinisme, de l'escalade. Ça ça réunit tout le monde et en plus sur nos rassemblements euh, il y a aussi toutes les personnes de, de l'entreprise. Donc, on, on côtoie tout le monde. Euh, C'est assez sympa à vivre. Et en fait, notre premier rassemblement, c'était fin mars, début avril. Et on avait loué un gîte dans le Vercors. Et en fait, les 2-3 jours qu'on a passés, ça a été les 2-3 jours, il y a eu une tempête de neige fantastique sur le Vercors. Euh, du coup, on était plus ou moins... Bloqué dans notre gîte, c'était au sommet, festé dans un, un col du Vercors, donc impossibilité de descendre dans les vallées. Euh, on avait demandé des livraisons de repas euh, pour pas nous avoir à faire, à faire la cuisine. Du coup, les, tous les repas étaient bloqués dans la vallée, impossible de se faire avitailler. Euh, et au final, ben, on a passé trois jours dans le gîte. Quoi. On, a, on est sorti euh, faire un running dans 80 cm de neige. Et après, on est de suite rentré parce que c'était l'apocalypse, quoi. Et donc, ouais, ça a été ma première rencontre avec, euh, avec tous les gens chez Simalp et ça a été assez euh, mémorable parce qu'on euh, a eu des conditions dantesques et euh, le matin, on n'arrivait même pas à ouvrir la porte du gîte, quoi. Il y avait euh, 90 cm de neige partout. Et euh, voilà, c'était la petite anecdote sympa. Sur le moment, on râlait tous parce qu'on pouvait rien faire et au final, on a passé trois jours à l'intérieur. Mais euh, voilà, avec le recul, on... Dès qu'on se voit, on se rappelle ça parce que c'était quand même assez dantesque.
0: Vous avez fait quoi Vous avez joué aux cartes Vous avez fait des séances de squats Oui, ben, fait...
1: ouais, on a fait pas mal de... Ben, pas mal de... Moi, j'étais nouveau, donc euh, j'ai fait pas mal de, de discussions avec, avec les autres pour, euh, pour les connaître. Il y a eu pas mal d'anecdotes sur, euh, sur l'un ou l'autre, notamment les alpinistes qui nous faisaient euh, part de leurs récits et qui, qui nous montraient que nous, trailer, en fait quand on avait peur... Euh, euh, dans un col, euh, parce qu'il faisait froid et du vent, en fait, euh, on avait peur de rien, parce que quand même, ils, font, ils, ils ont des anecdotes de, vraiment de malades, euh, donc ouais, on a fait ça, des cartes, euh, après, on, généralement, ces rassemblements, on vit bien, hein, donc on a bien mangé, on a, on a bien bu, et euh, voilà, c'était quand même assez sympa dans l'ensemble, ouais.
0: Euh, bah ça j'ai euh, j'ai eu l'occasion de euh, j'ai mangé son nom de, de du PGHM de, de faire un de Fred, épisode de, de Fred de Fred
1: ouais voilà voilà Fred ça a été euh, euh, une des personnes avec qui j'avais plus parlé à ce moment là et ouais il te raconte des il te raconte des histoires c'est enfin même euh, tu te dis qu'il peut pas les inventer hein. mais c'est c'est tu te demandes si c'est vrai hein. il raconte des trucs de malade
0: Ouais, épisode 198 du podcast avec Fred. Euh, et, euh, on avait enregistré à la base de Chamonix. Ouais, C'était un, un, su ouais. ouais. un super moment. Super moment. C'est vrai que tu l'écouterais euh, pendant, euh, pendant des heures, des jours. Euh... Ouais, <rire> donc, il est,
1: tu... ouais, il est top, Fred. Ouais, pour ça. En plus, c'est un bon orateur. Donc, Kite raconte ça. Il met tout en scène. C'est ouais, assez, assez intéressant. Ouais.
0: Moi j'aime bien ces gens là qui tu sais pas trop s'ils en rajoute ou... Euh, mais en fait à la limite tu t'en fous tant que tu l'histoire qui te saisit un peu que tu te, tu te fais prendre et puis c'est pas grave. Ouais, après qu'on qu qu
1: c'est euh... ouais, ça en ouais. fret je pense pas qu'il en rajoute. Hein. <rire>
0: C'est ça qui est aussi un petit peu inquiétant des fois. Ouais. <rire> euh, comment tu te vois évoluer dans, dans cette pratique du trail, Rémi, sur les prochaines Je sais pas. Dans, tu aimerais te voir quoi C'est quoi ton rêve ultime de... Tu te dis j'ai fait ça, c'est bon, j'ai réussi le... ma vie de trailleur.
1: Ah bon après, euh, wow, moi je rentre quand même dans l'âge et je me suis fait une raison sur le fait que bah, je continuerai à faire ce que je fais là, si j'arrive encore un peu à performer. Euh, mais voilà, je me suis fait une raison. Je deviendrai pas champion du monde et, et encore moins professionnel. Euh, mais après, euh, pff, le, le rêve ultime, il n'était pas si loin que ça cette année. Euh, porter un maillot de l'équipe de France, ça serait quand même magique. Euh, mais bon, la marche est quand même encore un peu haute pour moi, je pense. Euh, mais voilà, pour l'année prochaine, on va quand même repréparer avec Patrick... Euh, Vu que ça devrait être en début de saison, on va repréparer préparer à 150% de nouveau les championnats de France, euh, voir euh, ben, si j'arrive à réitérer une perf comme celle-là. Euh, mais après euh, refaire refaire quelques grosses courses. Je, je, là, je je sais pas en fait si j'arriverai encore à, à passer vraiment tous les caps euh, comme on a fait euh, encore beaucoup de temps avec euh, avec Patrick. Euh, si voilà, je, très sincèrement je sais pas trop euh, on va essayer de rebosser, voir si on passe encore des caps et tu vois là j'avance euh, je fais mes courses après mes courses finalement à chaque fois que je fais un petit objectif je, on se dit que ah ben oui ça c'est on pensait pas faire ça puis on l'a fait euh, donc là je, je vise à, on va dire à six mois euh, et tous les six mois euh, je, je regarde si, si j'ai un peu progressé ou pas quoi mais c'est vrai que c'est dur à déterminer sur le long parce que tu vois il y a il y a de ça dix mois euh, tu m'aurais dit tu fais cinq au Templiers », j'y aurais pas cru euh, deux mois après euh, enfin quatre mois après je fais cinq au France euh, j'y aurais jamais cru non plus donc euh, ouais, c'est difficile de de se projeter très loin parce que je j'ai aucune idée de de ce que je peux réaliser en fait.
0: Est-ce que tu as des rêves de, au-delà de faire des, des places sur des trails que tu connais Est-ce que tu as des rêves de distance euh, euh, ultime pour aller faire ça un jour
1: bah, le, la, la distance, euh, c'est pas forcément une question de distance qui me fait rêver. C'est plus euh, la course en elle-même. Euh, je te cache pas que boucler un UTMB, ça, ça me donne envie et je pense que d'ici quelques temps, je le ferai je sais pas quand, mais ça viendra, euh, mais ouais, une UTMB, euh, une diagonale, euh, c'est des distances très longues et qui me paraissent compliquées aujourd'hui, mais je, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me donne envie et que je pense que je réaliserai, si tout va bien, euh, mais après, tu vois, ça c'est des, des, des 100 miles, euh, j'ai bien envie dans les années à venir, même si je pense qu'il ne me reste pas non plus des dizaines et des dizaines. J'aimerais un peu profiter de... Je te disais qu'on faisait trois quatre jours en famille à chaque course pour essayer de voyager et profiter du, des régions dans lesquelles on va. Mais tu vois, aller faire une Transgraccarnaria ou aller faire un Trail à Madère ou faire des, des choses comme ça, euh, je pense que ça me botterait aussi, tu vois, de lier l'utile et l'agréable et de découvrir autre chose. Vu que j'ai attaqué sur le tard, euh, euh, j'ai, j'ai comment dire Je pense que j'ai un peu le droit de faire un peu de voyage.
0: <rire> tu, tu veux vraiment qu'on en rentre sur ce sujet-là Non, je,
1: je, alors très Alors, tu vois, au début, là, avant notre enregistrement, tu disais euh, qu'il faudrait peut-être pas aller sur tel ou tel terrain. Euh, je suis pas sûr qu'il faille aller sur celui-là. Euh, non, mais très, très te euh, euh tu vois, faire euh, une train, ouais aller aux Canaries une fois euh, une fois par an et, et l'autre année euh, aller à Madère, je pense pas que ça, ça change beaucoup la, la chose pour pour le bilan carbone, sachant que euh, on voyage quand même très peu, nous. Mais ouais, ça peut faire partie des choses qui me feraient envie. Euh, mais voilà. Après, pour en revenir sur l'ultra, euh, ça me donne envie. Le problème euh, au jour d'aujourd'hui, c'est que si j'y vais, je sais très bien que je vais vouloir y aller. Euh, préparer et faire quelque chose de bien. Euh, et par contre, voilà, en travaillant avec Patrick, je sais que si je lui dis on fait un UTMB, euh, je, je, vois, je vois ce qu'il va falloir faire en termes d'horaire et de bornes. Et là, tout de suite maintenant, je préfère me focaliser sur des 60-70 bornes que sur un 170.
0: Tu vois, l'autre jour, euh, j'ai partagé sur mes réseaux que euh, j'ai arrêté de faire du ultra parce que justement, t'as vu ça Parce que justement, c'était euh, tellement chronophage que en ce moment, c'était pas la bonne période dans ma vie. Il y a un entraîneur qui m'a envoyé un message en privé en me disant euh, qu'il n'était pas forcément d'accord avec euh, avec ma vision parce qu'il disait que pour lui, si tu prépares un un trail long, euh, c'est pas forcément euh, moins chronophage que de préparer un ultra. Euh, en fonction de ce que tu vas rechercher sur euh, l'une ou l'autre euh, distance. Ouais. Quel est ton avis euh, sur le sujet
1: euh, Bah l'ultra, euh, ouais, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais euh, après, euh, moi, je fais me connaissant, euh, je suis sûr et certain que là aujourd'hui, tu me dis, euh, il faut que tu ailles à l'UTMB. Euh, je vais vouloir faire bien les choses et forcément ça va engendrer euh, des heures hebdo en plus des kilomètres en plus euh, donc euh, ouais ça dépend enfin, moi perso et ça ne tient qu'à moi hein, mais aller faire un UTMB euh, et se dire au kilomètre 25 euh, mince qu'est-ce que je fous là j'ai pas assez couru et et se dire et faire 140 km dans la douleur, euh, c'est pas mon... Enfin, moi, je partirais pas là-dessus comme ça, quoi. Après, je comprends qu'il y ait des gens euh, qui, f... qui partent sur une UTMB et qui se disent bah, « Écoute, je fais une heure en dos et... et quand ça pète, ça pète et je rentre tant bien que mal en faisant des siestes, en faisant des, des arrêts d'une de heure à chaque camp de base. » Je comprends aussi, mais voilà, moi... Moi, ça sera pas si un jour je vais là-dessus, ça sera pas mon, mon raisonnement en tout cas.
0: Ouais, tu vois, ça c'est vraiment une des façons de voir le sport que tu pratiques et qui sont vraiment mais tellement divergentes entre. Ouais, euh... mais
1: voilà, c'est pour ça que je répète que c'est que moi mon approche. Hein. Euh, je comprends, je comprends hein, qu'il y ait des gens qui n'aient pas 15 heures par semaine pour préparer une UTMB. Je pense qu'en plus, avec 15 heures, je suis un peu loin de la loin de la, loin de, de la vérité, donc, euh, je comprends qu'il y ait des gens, hein, qui fassent leur sport par, euh, toute la semaine, euh, gentiment, et qui se disent, bah, je vais faire une grosse course juste pour prendre du plaisir à voir des paysages, et, et si je passe les portes horaires, tant mieux, si je les passe pas, tant pis, quoi. Ça, je comprends, je comprends. Après, voilà, moi, c'est pas du tout ma vision des choses.
0: Tu vois, entre un Berniat-Bermissol qui termine la diagonale en 23h14 et ouais. euh, le dernier qui met 66h. Ouais,
1: mais c'est fa fantastique. C'est incroyable. Hein. Euh, Beniat, c'est énorme ce qu'il fait parce qu'il ben, arrive à tordre ce gros chantier en 23h. Euh, mais... Mais le gars qui fait 76 heures là-dessus, euh, c'est un exploit aussi. Hein, parce que Moi, personnellement, tu me dis, tu vas faire une diac, tu mets 76 heures, euh, je prends pas la vie. Hein. Euh, non, mais voilà, fin, voilà non, 60, vrai. 76 heures, c'est... 66, ouais. 66, pardon. C'est fou. Euh, c'est aussi impressionnant au final que, que le vainqueur, quoi.
0: C'est vrai qu'en termes de résistance, tu de short, hein. chose, quoi.
1: Ah ben ouais, et ben, puis mentalement, ouais. Hein. Mentalement, euh, tu restes 66 heures dans un sentier, euh, sachant que la diag, ce euh, c'est pas, pas un chemin de grande randonnée. quoi. Hein. C'est usant. C physiquement et mentalement, il faut être énorme là-dessus. Hein.
0: Mmh. Quels so quel seraient, à ton avis, euh, pour toi, les, euh, les gros points euh, à travailler pour que tu sois encore plus performant est-ce que tu as une faiblesse Tout à l'heure tu parlais de problèmes digestifs que tu as vu sur une course. Est-ce que tu en as identifié quelques-uns
1: Ouais, alors ça c'est très rare hein, que j'ai que j'ai des problèmes euh, gastriques digestifs. Euh, j'ai ouais, enfin mes deux gros points faibles, euh, je m'en suis aperçu là Annecy, c'est euh, que moi dans ma région c'est un superbe terrain de jeu. Mais par contre il me manque un tout petit peu de dénivelé consécutif. Tu vois, moi j'ai des boss qui font 500 mètres de T ⁇ euh, max par contre, j'en ai partout, donc j'arrive à m'entraîner assez facilement sur le dénivelé. Mais tu vois, ainsi, on avait une descente qui faisait 1200 mètres de dénivelé négatif. Euh, et je, enfin, tu vois, je, à la fin de la descente, je savais que ça m'avait, que ça m'avait tué les quadrilles et que ça allait être compliqué pour la suite, tu vois. Donc voilà euh, m'améliorer là-dedans c'est sûr que je peux le faire, après c'est un peu compliqué puisque ça fait aller un petit peu plus euh, en montagne euh, donc à voir si on peut le faire et comment ça peut s'intégrer euh, après là où je peux fortement m'améliorer euh, alors ça va pas joué sur les perfs templiers et, et et France, parce que j'y suis arrivé à le faire, mais c'est surtout avoir une hygiène de vie irréprochable. Quoi. Ça, c'est pour moi, c'est de loin la chose le plus dure dans mes plans d'entraînement. Je préfère faire les semaines, les semaines diaboliques que me fait faire Patrick. J'arrive à les, à les faire et, et j'y vais sans jamais avoir trop de trop de de manque d'envie. Euh, par contre, c'est vrai que l'hygiène de vie a vraiment euh, évité tout ce qui est euh, pizza, burger, une bière avec les copaines. Euh, c'est vraiment très compliqué pour moi. Donc peut-être que là-dessus, il euh, y aurait quelque chose à faire, mais euh, toujours pareil, euh, il faut trouver la bonne, euh, la bonne, euh, le bon mélange entre... Euh, faire ce qu'il faut faire et quand même garder une vie sociale et, et sachant que c'est pas mon métier quoi quand c'est ton métier tu dis non à toutes les invitations parce que tu dis que tu peux pas faire ça pas faire ci euh, moi c'est pas mon métier donc dire non à des repas ou, ou des apéros entre copains c'est c'est un peu compliqué pour moi. Mmh.
0: Ça, je crois que c'est national ouais, hein, euh... je pense aussi
1: que c'est national après il <rire> y en a qui arrivent hein, à faire le job euh, le job euh, H24 7 sur 7 hein, mais euh, je sais que pour moi c'est hyper hyper chaud hein. et
0: ben bah, respect à eux hein, euh... ouais c'est clair <rire> Franchement, je euh, retire mon chapeau hein, parce que je suis comme toi. Je crois que ce serait peut-être le dernier truc que <rire> que j'arriverai à faire euh, avec tous les autres trucs aussi à progresser. Euh, mais, mais ça, euh, l'hygiène de vie euh, irréprochable... Euh, ouais,
1: c'est hyper complexe. Manque se bavé du coup, ouais, c'est mentalement... Ouais, mentalement euh... Se restreindre, euh, se restreindre un peu tout ça, c'est compliqué. Ouais.
0: Mais je crois que comme pour euh, l'entraînement, en fait, euh, le secret est aussi peut-être dans l'accompagnement. Euh, si tu as quelqu'un qui te fait tes repas, qui, fin, qui gère un peu toute cette partie-là ouais, aussi.
1: Après, pareil, c est, c est, ça fait rentrer un peu dans, dans l'extrême. Si tu as quelqu'un qui te fait tes repas euh, et que tu dois peser tout au long de l'année euh, le riz que tu mets dans ton assiette et tout... Euh, il faut avoir d'une envie et, et voir si le, si le jeu en vaut la chandelle. Quoi.
0: Pour toi, la réponse est non.
1: Euh, ah, non, je ne dis pas ça, il faudrait essayer. Après, tu vois, pour les Français, j'avais fait appel à Seth Diffenbron, euh, qui m'a expliqué comment faire. Alors lui, il ne m'a pas donné de repas à faire, etc. Hein, Ce n'était pas vraiment suivi euh, au, euh, menu par menu, mais par contre, il m'a expliqué euh, quoi manger, à, quel horaire de la journée, etc. Donc ça, ça m'a pas, pas mal aidé là-dessus. Euh, mais tu vois, dès que les frances ont, ont, ont été passés, euh, tu vois, la semaine d'après, je peux pas m'empêcher de, de faire pas mal de, de repas plaisir, quoi. Alors que si on s'en tient aux règles, aux règles de l'art, au contraire, ça serait presque cette semaine-là la plus importante euh, pour justement mieux récupérer et, et, et éviter les blessures à la reprise, etc. Mais euh, ouais, moi, je sais que après les grosses échéances, j'arrive pas hein, tout simplement à faire à faire mieux que ce que je fais actuellement. Quoi.
0: Et ben, on pourrait aller au resto ensemble après parce ouais. que c'est pareil. Moi, c'est un carnage hein. derrière. Ouais, euh, pareil.
1: Bienvenue dans le club. <rire> ouais
0: on fréquenterait les mêmes établissements.
1: <rire> C'est ça.
0: Euh, super, Rémi. Eh ben écoute, euh, on arrive gentiment, euh, je t'avais dit à peu près une heure, hein, on arrive gentiment, ça y est, déjà, ça fait 58 minutes. Ouais, mais ça euh, passe vite. Hein. Ouais, tu vois, je t'avais dit, ça passe <rire> toujours, toujours vite. Euh... Tu disais que tu, tu m'avais dit euh, quand euh, je t'avais proposé de passer sur le podcast que tu étais euh, auditeur du podcast, donc ça, déjà, ça m'a fait vraiment beaucoup très plaisir, hein, vraiment. Ouais, je euh, dire. De vrai. <rire> et, euh, et du coup, je, je t'ai demandé quelque chose que je demande jamais euh, euh, de me dire quels étaient euh, peut-être un ou deux épisodes que euh, peut-être plus d'ailleurs, je sais pas combien t'en en as préparé, mais euh, des épisodes qui t'ont plu euh, sur le podcast et qui, euh, que tu recommanderais aux, aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas entendu. Ces, ces épisodes
1: euh, Ouais, bah après, moi euh, ouais, j'écoute régulièrement, hein, de toute façon, euh, euh, moi, sur mes longues sorties, j'ai toujours un peu les écouteurs à portée de main. Euh, après, les épisodes à conseiller, bah, après, ils sont tous euh, pas mal. Hein, euh, y a pas, tu te fais pas un épisode en hein, te disant, bon, celui-là, il sera nul, tant pis je le mets. Euh, après, moi j'avais bien aimé, bah, on en parlait tout à l'heure, celui de Fred Souchon. Euh, puisque pareil, il raconte euh, bah, les anecdotes que moi il m'avait racontées euh, pendant notre épisode des jeux. Il en raconte euh, quelques-unes sur, sur ton entretien, donc il y en a... Euh, C'est pas mal, notamment celle où il, il se fracture la cheville en plein milieu des montagnes. Euh euh, euh, c'était au Népal ou à l'Himalaya je me rappelle plus en parapente, ça, ouais, un parapente ouais, ils se fracturent euh, euh, je crois qu'ils marchent je veux pas dire de bêtises mais deux ou trois jours euh, non-stop avant de trouver euh, la, la première maison où ils peuvent appeler les secours c'est assez c'est dantesque le truc euh, donc tu vois il était vraiment pas mal d'épisodes ça m'a bien fait rigoler euh, j'avais beaucoup aimé celui qu'il a fait avec Christophe Basson aussi euh, et le... ça, c'est un tout récent que j'ai bien aimé. Celui avec Germain Grandier aussi, qui est... qui est pas mal. Il me fait bien rire. Germain, il a toujours un, un humour un peu décalé. C'est sympa.
0: C'est vrai que celui avec Germain, j'étais inquiet <rire> au début. Euh... <rire> ouais. Qu'est-ce qui va me sortir comme dinguerie
1: <rire> Ouais, c'est ça. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Mais euh, j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai jamais côtoyé. Je n'ai jamais fait de course avec lui. mais c'est un de mes, de mes athlètes euh... presque préférés. Ouais. Il a l'air très sympa. Et puis, il a toujours ouais, son humour un peu décalé. Tu ne sais jamais s'il rigole ou pas. Euh, ouais. J'ai bien aimé, en tout cas, le, le podcast que tu as fait avec lui. Mais mmh. c'est très récent, non C'était il, a... il, a... il y a une semaine ou 15 jours, non ah, Oui, fait... je crois que... Ouais, c'est ouais, les... ouais. oui, un des derniers, Oui, ah, c'est ouais, Je l'ai écouté il euh... n'y a pas très longtemps, ouais.
0: Il est sorti le 20 mai. Ah, mais tu, bah, tu vois, euh, je l'ai Donc, écouté. il y a 15 jours. Ouais, ouais, ouais. c'est
1: ça. <rire> mais il est très bien, ouais.
0: Bah, écoute... Euh, et puis, c'est vrai que... De, je...
1: Celui de Fred, il est quand même à écouter, hein, parce que s'il y en a qui veulent des, des petites histoires euh, euh, croustillantes sur ses aventures, c'est assez... Euh, des fois, ça sort du réel. Hum.
0: Je me suis dit qu'à la prochaine fois que j'allais à Chamonix... Euh... Il faudrait absolument que je retourne enregistrer un épisode avec Fred parce que pour qu'on continue euh, euh, les petites histoires de ah <rire> <ouais, ouais>. percasseurs. <rire> C'est ça.
1: Ouais. <rire> tu peux faire des tomes. Euh, tu 1, 2.
0: C'est ça. Euh, bah écoute, euh, Rémi, euh, merci beaucoup de ton temps euh, d'avoir pris sur ta, ta pause. De, bon, de <rire> rien, avec plaisir. C'était vraiment un très bon moment. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter pour euh, clôturer notre, euh, notre échange
1: bah non, écoute, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout, de tout. Euh, donc euh, non, rien à rajouter. Si ce n'est prendre peut-être mon exemple sur les gens qui se mettent sur le sport un peu tard. Euh, ben, si avec un peu d'entraînement, un peu de volonté, euh, on arrive, on arrive quand même à, à changer un peu le cours des, le cours des choses euh, au fil du temps, quoi.
0: Ouais, es un petit peu comme mon copain Thomas euh, Bio qui euh... Il ouais. y a trois ans, faisait 150 kg et qui maintenant termine euh, ouais, un ultra. Je, je connais. Ouais. Voilà.
1: Mais ouais, ouais, voilà. Ça. Alors, je veux pas être un exemple pour tout le monde, mais voilà, s'il y en a qui se, qui se, on peut se découvrir euh, sans parler d'être hyper performant. Euh, on peut devenir un sportif sympa. Euh, mmh. Voilà. À tout, à tout âge.
0: Eh ben merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à, à Flo et Simalp de façon générale de nous avoir mis en relation et puis euh, bah écoute euh, à bientôt peut-être euh, sur tes prochaines courses et puis euh, je suivrai ton, ton évolution en espérant pour toi que tu mettes ce maillot bleu blanc rouge un jour
1: Ouais bah c'est un rêve après on, on, on verra si ça peut se réaliser même si ça paraît un peu un peu utopiste
0: eh ben Il ouais, faut vivre avec des rêves, hein, comme on dit. <rire> voilà,
1: c'est ça. Ouais. Et un merci à Flo et tous les athlètes Simalp de m'avoir mis en relation. Ça fait passer un bon moment.
0: Allez, merci Rémi. À bientôt. À, à bientôt. Ciao. Hey,
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?